0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Si demain, on arrête d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la température globale de la planète se stabiliserait immédiatement. Chaque action compte et chaque année compte. Chaque tonne de CO2 compte, chaque dixième de degré compte. Cette absence d'inertie nous met face à notre responsabilité, nous, humains. Les choix d'aujourd'hui conditionnent le, fut, le, le climat futur et le climat de demain. Pas de la fin du siècle, mais de, de
0: 2040-2050. Les faits scientifiques sont tels aujourd'hui que l'on sait où on va, avec peu d'incertitude. On sait où on va, on sait où on ne veut pas aller et on sait où il faudrait aller. Le seuil de température de 1,5 degré sera franchi avec une très grande probabilité dans la décennie 2030. Mais 2030, ça se joue aujourd'hui. C'est une question de responsabilité parce qu'on est face à des certitudes. Et face à ces certitudes, j'ai voulu traiter en profondeur la question climatique entendant mon micro à Christophe Cassou qui a coécrit le dernier rapport du GIEC. Le monde de demain n'est pas un monde punitif. C'est un monde où le bien-être est certainement beaucoup plus grand. Il y a des co-bénéfices à lutter contre le réchauffement climatique, à tous les niveaux. Il ne s'agit pas d'arrêter le mode de vie tel qu'il est, mais de le transformer. Par contre, il s'agit de ne pas contribuer à un système qui, de toute façon, doit changer. Quels sont les faits scientifiques Quelle est la différence entre la météo et le climat Qu'est-ce qui nous attend Comment s'adapter Avec Christophe Cassou, on parle du rapport du GIEC, du climat et du futur. Après cette écoute, on ne peut plus regarder ailleurs on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. J'ai essayé de rendre le sujet le plus digeste possible pour que tu puisses le partager autour de toi, à ton copain climato-sceptique ou à tes parents qui sont perdus. Cet épisode est assez technique, il chamboule un peu, mais j'espère qu'il te donnera l'élan pour rejoindre cette transformation collective. Bonjour Christophe Cassou. Bonjour. Merci de m'accueillir au Sterfax sur le campus de Météo France à Toulouse. Tu es climatologue euh, co-auteur du dernier rapport du GIEC et euh, directeur de recherche au CNRS. Euh, on va revenir brièvement sur ton parcours et après j'aimerais consacrer l'entièreté de cet épisode au climat et notamment au réchauffement climatique. Euh, déjà je tenais vraiment te remercier de prendre ce temps-là parce que je sais que tu es très sollicité en ce moment par beaucoup de médias suite à la dernière canicule pour euh, bah, pour juste porter ta voix sur ces sujets-là et euh, tu as accepté de, de prendre ton temps pour nouvel oeil donc ça me touche vraiment beaucoup, merci. Avec plaisir. Et j'aimerais qu'on revienne sur le petit garçon que tu étais, pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à te, te concentrer sur ces sujets-là.
1: En fait, le petit garçon que j'étais, était fasciné par les nuages. Euh, et l'adulte que je suis est toujours fasciné par les nuages. Quand j'étais tout gamin à l'école primaire, je, je dessinais des nuages, je, je faisais aussi quelques relevés météo. J'ai fait mes premiers relevés météo, je crois, à l'âge de 7-8 ans. Et ensuite, bah, c'est devenu une passion de comprendre euh, les processus de l'atmosphère, qu'on vivait, ce qu'on, ce qu'on expérimentait, ce qu'on, ce qu'on ressentait. Et euh, donc j'ai grandi près de la mer. Je pense que j'ai été très euh, irrigué ou en tout cas impacté par euh, la force euh, des éléments. Euh, J'étais toujours fasciné par les tempêtes ou les orages qui arrivaient de la mer en été. C'est vraiment une fascination pour, pour tous, tous les processus atmosphériques qui font que je me suis intéressé à la météo et puis ensuite j'ai basculé pour le climat parce qu'à ce moment-là, je ne faisais pas la différence entre la météo et le climat, mmh, bien évidemment.
0: C'est quoi la différence, justement C'est une des questions que j'avais plus tard, mais je vais la poser maintenant.
1: La météo, c'est vraiment l'étude d'un phénomène de euh, courte durée. Euh, quelques jours, quelques heures, quelques jours, au plus quelques semaines, euh, avec cette idée de prévision météo, c'est-à-dire cette, cette idée de, de pouvoir prévoir la temporalité de l'événement. Euh, tandis que le climat, c'est l'étude de l'ensemble des possibles météorologiques mmh. sur une longue période. Alors généralement, on prend 30 ans, on pourrait prendre 40 ans, 50 ans ou 100 ans, et on regarde en fait quels sont les, les, quels sont les différents possibles météorologiques, donc euh, qui incluent par exemple les vagues de chaud, les vagues de froid, euh, qui incluent les tempêtes, la statistique des tempêtes, euh, surtout la statistique des tempêtes et pas la tempête en tant que telle, mais vraiment euh, ben, l'occurrence des tempêtes sur une année, ou euh, la probabilité ou le risque d'avoir une canicule, tout ça euh, sur une longue période. Donc, mmh. c'est l'étude de, voilà, de, de, des possibles météorologiques.
0: Mmh. Et alors, quelles études tu as décidé d'entreprendre
1: Alors, des études un peu sinueuses pour arriver euh, à, ce, à ce métier de, de, de climatologue. D'abord, j'ai fait une école généraliste, euh, une école d'ingénieur généraliste. Puis ensuite, je me suis spécialisé sur la physique quantique. Ben, je suis revenu à mes premiers amours, on va dire, qui sont... Et les processus atmosphériques. Et donc, j'ai fait un deuxième DEA mmh. euh, à l'université de Toulouse sur la dynamique atmosphérique et océanique. Et ensuite, j'ai fait ma thèse.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de te spécialiser entre guillemets sur le réchauffement climatique
1: Alors, ma spécialité ne porte pas mmh. complètement sur le changement climatique. Elle porte sur la variabilité climatique, c'est-à-dire les fluctuations climatiques à toutes les échelles de temps, donc de l'échelle journalière à l'échelle saisonnière voire annuel, d'une année sur l'autre, voire d'une décennie euh, une décennie à l'autre. Donc je m'intéresse à ces fluctuations climatiques, euh, à la, et en particulier à la part de ces fluctuations qui est liée aux activités humaines.
0: Et alors, euh, comme tu es directeur de recherche, tu fais énormément de découvertes et euh, tu as beaucoup de chiffres sous les yeux qui sont assez alarmants euh, euh, liés au réchauffement climatique. Est-ce que ta conscience sur ce sujet-là s'est euh, forgée au fil de ces découvertes ou est-ce que déjà en amont, tu étais très sensibilisé euh, à ce sujet
1: alors ma, ma conscience sur euh, du changement climatique s'est forgée au fil des découvertes, mmh. hein, au fur et à mesure de, de ma thèse. J'ai essayé de déterminer quelle est la part de ces fluctuations climatiques liées aux activités humaines mmh. et la part liée à des, aux fluctuations naturelles, à des processus naturels dans la mesure où euh, euh, le système climatique est chaotique et donc développe ses propres fluctuations euh, mmh. de manière spontanée. Donc on essaie de déterminer cette part-là. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience que l'influence humaine était devenue prépondérante. Alors c'était il y a 20 ans où on était en fait très prudent encore sur la part liée aux activités humaines dans le réchauffement climatique observé. Euh, mais au fur et à mesure des années, on voit que cette part a grandi jusqu'à, dans le dernier rapport du GIEC, arriver à cette conclusion euh, très forte qui est que le changement climatique aujourd'hui est, est sans équivoque et euh, euh, que l'intégralité du réchauffement climatique observé sur euh, la dernière décennie est liée aux activités humaines. Mmh. Donc cette conscience-là, elle, elle est arrivée petit à petit et je dirais qu'il y a, a peut-être un, un, une rupture dans cette prise de conscience. C'est la canicule de 2003, un événement qu'on considérait comme quasiment impossible, et qui, euh, en fait, était un des premiers marqueurs du changement climatique, dans le sens où des canicules inédites pouvaient arriver euh, dans un climat changeant, dans un climat se réchauffant. On n'avait pas encore la certitude, mais en tout cas, c'était cohérent avec euh, ce à quoi on s'attendait, et qui est confirmé euh, à peu près 20 ans après, quoi. Hein. le lien entre les événements extrêmes les vagues de chaleur, les canicules, les pluies diluviennes, les sécheresses, les, les méga-feux. Euh, le lien entre ces événements extrêmes et le réchauffement global aujourd'hui est sans équivoque.
0: Et donc on sait aujourd'hui avec certitude que l'homme est responsable du réchauffement climatique euh, depuis le début de l'ère industrielle, euh, notamment vers la fin du 19e siècle où on a appris que la molécule de CO2 avait un pouvoir de réchauffement via le processus d'effet de serre. Pour les personnes qui resteraient peut-être sceptiques quant au fait que nous contribuons en tant qu'humanité au réchauffement climatique, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi nos modes de vie, justement, accélèrent ce changement
1: Je pense que c'est toujours difficile d'accepter de, de, que les activités humaines, et en particulier les activités humaines liées à certains modes de vie, et le mode de vie occidental en est, 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 est le moteur, euh, Toujours difficile de se dire qu'on est euh, on, que notre, la perturbation que l'on introduit dans le système climatique est du même ordre de grandeur, voire va à l'encontre des forces naturelles. Oui. Le climat est toujours varié euh, du euh, ce qu'on appelle les paramètres astronomiques, c'est-à-dire là qui régulent la quantité d'énergie qui vient du Soleil sur la Terre, que la Terre reçoit du Soleil. Et aujourd'hui, on est en train de, de modifier tellement la composition chimique de l'atmosphère que euh, on, on la perturbation d'énergie qu'on introduit dans le système climatique est du même ordre de grandeur que les, les grandes fluctuations climatiques naturelles. On a du mal à s'imaginer qu'aujourd'hui, quand on caractérise le changement climatique en cours, euh, les facteurs naturels nous jouent très peu. La manière dont on arrive à cette, à cette conclusion est, est essentielle pour comprendre que euh, euh, ces faits-là sont sans équivoque. En premier, il y a les observations. Hein. Les observations là, on considère les observations, on analyse les observations, on en a de plus en plus. On en a dans, dans tous les compartiments du système climatique, dans l'atmosphère, dans l'océan, au niveau des glaces aujourd'hui. On connaît bien mieux également les, les interactions entre les sols et puis l'atmosphère. On connaît bien mieux le cycle du carbone. On a une amélioration des connaissances à partir des observations qui nous permettent de mieux déterminer quels sont les facteurs de variation. Ensuite, on utilise également des modèles, mm -hmm. hein, des modèles climatiques. On se place dans deux mondes, le monde réel euh, avec euh, nos émissions de gaz à effet de serre euh, qui proviennent essentiellement de la combustion du pétrole, du gaz et du charbon mais aussi de la déforestation et de l'usage des sols 90% les énergies fossiles et puis 10% l'artificialisation des sols incluant la déforestation donc on se place dans ce monde là donc le monde avec des humains oui. et on simule ce monde ce monde climatique avec des humains et puis ce qui est génial avec les modèles c'est que euh, on peut couper certains processus ou on peut fixer certains processus comme lesquels par exemple on fixe la concentration de gaz à effet de serre a des valeurs pré-industrielles. Pré-industrielle, pré ça veut dire 1800. On prend comme référence 1850. Ouais. Donc, on regarde la concentration de gaz à effet de serre en 1850. On a une bonne estimation de cette concentration-là à partir des, des carottes de glace euh, qu'on va extraire en Antarctique ou au Groenland. Hein la glace a emprisonné des petites bulles d'air oui. hein, qu'on analyse et qui permettent d'avoir euh, une estimation euh, très détaillée de, de la concentration des différents gaz dans l'atmosphère. Donc on connaît cette concentration-là. Et
0: on la compare à celle d'aujourd'hui.
1: On la compare à celle d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, la concentration de, de CO2 dans l'atmosphère a augmenté à peu près de 50% hein, par rapport à cette à cette valeur pré-industrielle. Donc dans nos modèles, on fixe de la concentration de gaz à effet de serre à la valeur 1850 et on intègre le modèle jusqu'en 2022. Oui. Et on regarde en fait si euh, le monde contrefactuel est compatible avec le monde factuel, mmh, avec le monde réel. Et on voit aujourd'hui que le monde, euh, si on avait, si on fixe sans l'homme, oui. euh, il n'y aurait pas de réchauffement climatique. Et on voit que dans nos modèles, les deux mondes sont différents et mmh. sont disjoints.
0: Donc très clairement, c'est euh, l'homme qui a accéléré ces changements.
1: Donc très clairement, c'est l'homme qui est responsable des, mmh. du, du réchauffement climatique. Et C'est pour ça que dans le dernier rapport du GIEC, il y a mmh. ces mots sans équivoque. Hein le sans équivoque est très fort parce qu'il n'y a plus de probabilité. Mmh. C'est un fait établi. Plus de doute. Plus de doute.
0: D'ailleurs, pour celles et ceux qui n'auraient pas lu le dernier rapport du GIEC et qui ne savent pas ce que c'est que le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ça nous paraît évident, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas. Est-ce que tu peux nous parler des dernières connaissances sur le changement climatique et ses conséquences qui, justement, ont été présentées dans le dernier rapport
1: alors les dernières conclusions qu'on a, les conclusions fortes du dernier rapport. Alors moi, je vais parler un petit peu de la partie géophysique parce que je suis, oui. je suis climatologue et donc je suis, je suis géophysicien. Euh, les dernières conclusions nous montrent que euh, aujourd'hui, le, le climat s'est réchauffé à un rythme sans précédent depuis 2000 ans. Que la dernière fois où la température était aussi élevée, donc euh, le climat s'est réchauffé de 1,1 degré mm -hmm. hein, par rapport, à, toujours pareil, cette référence 1850 référence pré-industrielle. Le lien entre événements extrêmes et réchauffement global est aussi établi et de manière beaucoup plus robuste dans ce, dans ce nouveau rapport grâce au progrès des connaissances à partir de meilleures observations aussi. On a des événements extrêmes parce que généralement les événements extrêmes sont très localisés. Hein, donc il faut avoir une couverture observationnelle forte. Donc grâce aux observations et puis grâce à la progression aussi de, de la modélisation, on a une, on a aujourd'hui ce lien euh, euh, très robuste entre les, les événements extrêmes. Euh, et puis ensuite, ce, ce qu'on montre aussi, c'est que euh, le, le, les choix d'aujourd'hui conditionnent le, fut, le, le climat futur et le climat de demain. Hein, pas de la fin du siècle, mais de, de 2040-2050. Et une conclusion très forte de, de, de ce dernier rapport du GIEC, hein, donc qui est sorti en 2021-2022, c'est que le, le système climatique n'a pas d'inertie.
0: Ouais. Oui, juste en deux mots, nous expliquer ce que c'est que l'inertie.
1: Ouais. <rire> <rire> Si demain, on arrête d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la température globale de la planète se stabiliserait immédiatement. De même, les extrêmes climatiques. On reviendrait pas en arrière, mm. hein, parce qu'on est dans un schéma irréversible. Mm. Pour d'autres facteurs, comme le niveau de la mer, il y a, y a une inertie. Euh, le niveau de la mer va continuer à, à monter sur des, des millénaires, même si on stabilise le réchauffement, mm. parce que les glaces vont continuer à fondre. Mais par contre, pour la température sur les continents, par exemple, elle se stabilise. Donc ça, c'est nouveau et c'est aussi un plaidoyer pour l'action. Parce que ça veut dire que euh, chaque action compte euh, et chaque euh, année compte. Chaque tonne de CO2 compte, euh, chaque dixième de degré compte. Cette absence d'inertie nous met face à notre responsabilité, nous, humains.
0: Et alors, comment on devient responsable Comment on agit concrètement n'y a il pas qu'on sait tout ça
1: Alors, une, une, une fois qu'on sait, qu sait tout ça euh, donc il faut bien évidemment évaluer le panel des solutions et j'insiste sur le mot panel il n'y a pas une solution oui. mais ça sera une multitude de solutions il faut revoir entièrement nos, nos modes de vie dans le sens où euh, il faut diminuer les émissions de co2 dans tous les secteurs la manière dont on euh, se déplace euh, la manière dont on s'alimente la manière dont on se chauffe L'ensemble des secteurs est, est, est touché, doit diminuer les, nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut le faire de manière coordonnée, euh, non plus en silo, comme on le faisait avant. On traitait ces différents secteurs de manière séparée. Aujourd'hui, il faut les traiter de manière cohérente, parce qu'on voit que les uns se nourrissent de l'autre, des autres. Et tout ça avec une injonction de justice, justice climatique, justice sociale, équité et solidarité.
0: Mais alors ce discours-là euh, et ces solutions comment elles sont reçues par notamment les gouvernements là, je sais que tu étais avec 25 autres scientifiques euh, devant l'Assemblée nationale ces trois derniers jours pour aller parler aux nouveaux députés et les sensibiliser à ces questions-là et leur présenter justement le, le, les découvertes du dernier rapport du GIEC. Qu'est-ce qu'ils répondent eux
1: Alors, je pense que euh, auprès des, des décideurs, mais décideurs au sens, euh, au sens large hein, oui. euh... Euh, pas forcément les, les les politiques. Il y a il y a un besoin de il y a des enjeux importants de d'éducation, de pédagogie et de de monter en connaissance sur euh, ce que moi j'appelle la contrainte non négociable géophysique. C'est-à-dire que les tonnes de les les émissions de CO2 ou, et la concentration de CO2 ou des autres gaz à effet de serre euh, ne sont pas des chiffres dans un fichier Excel sur le, avec lequel on peut négocier ou on peut jouer. <rire> C'est vraiment des, des paramètres euh, naturels non négociables qui conditionnent le climat futur. Donc, c'est important de montrer que euh, les enjeux environnementaux, climat et biodiversité sont dans des contraintes dans lesquelles il va falloir s'insérer et ne plus les discuter. La politique ensuite consiste à dire comment hein, comment s'insérer dans cette contrainte là. Mais aujourd'hui, si on veut euh, limiter le réchauffement climatique à un niveau donné, il faut arriver à la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est pas un slogan politique. Mmh. C'est une contrainte géophysique. Il ne faut plus qu'aucune molécule de CO2 ne s'accumule dans l'atmosphère. Ouais. Donc ça, c'est une contrainte. Et dans cette contrainte-là, il faut que la politique se fasse et que le faire démocratie se fasse, le faire société mmh. se fasse. Et c'est pour ça que c'est l'ensemble des secteurs hein, qui doit être compatible avec cette trajectoire bas carbone et cette trajectoire ensuite de neutralité carbone.
0: Et donc, comment on fait On parlait tous les deux tout à l'heure de, de cette fameuse décroissance qui est bah, le mot en lui-même. Tu si n'aime pas trop l'employer. Il y a notamment la sobriété qui a été présentée dans l'un des rapports du GEC comme une des solutions pour s'adapter. Pour toi, quel est le monde de demain Qu qui, Vers quoi il faut tendre pour essayer de, de limiter ces catastrophes
1: Alors, D'abord, il faut tendre vers un monde désirable. Euh, le monde de demain avec un monde bas carbone n'est pas un monde punitif. C'est un monde où on peut sens où le bien-être est peut-être plus et certainement beaucoup plus grand dans la mesure où il y a des, des co-bénéfices à lutter contre le changement climatique à tous les niveaux. Des co-bénéfices en termes de qualité de l'air, donc des bénéfices en termes de santé. Des co-bénéfices en termes de rendement agricole, donc des bénéfices en termes de sécurité alimentaire. Transiter vers des, des, une alimentation beaucoup moins carnée a des impacts également sur la santé. Les études sont très claires aujourd'hui. Un régime alimentaire avec un peu plus de, de protéines végétales est meilleur qu'un euh, régime alimentaire basé sur les protéines animales. Il y a aussi des co-bénéfices en termes de, de, de justice, hein, justice sociale et équité, dans la mesure où lutter contre le changement climatique permet de lutter aussi contre les inégalités. La cohérence avec le, les objectifs de développement durable de, euh, de, de l'ONU introduit... Euh, de manière indispensable la notion de sobriété ou de soutenabilité et le GIEC en donne une définition qui est, qui est très très précise et, et, et qui montre bien la, la complétude de cette notion là la sobriété c'est l'ensemble de politiques euh, de mesures et de pratiques quotidiennes ouais. hein, au jour le jour qui évitent des demandes d'énergie de matières premières de terre d'eau tout en assurant le bien-être de tous et dans les limites planétaires et chaque mot compte dans cette dans cette ouais. définition là le 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 mot sobriété en fait correspond à des à des à des enjeux de transformation non pas au niveau individuel uniquement l'individu en fait partie mais collectivement et euh, donc des enjeux de transformation en fait de nos infrastructures qui, collectives de nos institutions des, des changements socioculturels aussi pour euh, euh in fine, transiter vers des modes de vie bas carbone quoi ouais. Donc, des changements systémiques dans les transports, dans les battements, dans, dans les bâtiments, dans l'industrie, dans l'énergie, dans l'énergie alimentaire. Voilà. De manière totalement transverse pour diminuer, en fait, nos émissions de gaz à effet de serre. Et le dernier rapport du GIEC a évalué ce, ce potentiel de diminution. Et c'est considérable. C'est entre 40 et 70% à l'échéance 2050.
0: En 2020, on a eu 7% d'émissions de gaz à effet de serre en moins dû au confinement. Et 7%, c'est l'ambition qu'il faudrait avoir si on veut s'aligner sur les accords de Paris. Alors comme on ne peut pas être confiné tous les ans et que ça impacte l'économie, je me mets à la place de justement ces dirigeants qui souvent répondent euh, « oui, mais économiquement parlant, comment on fait ?» Alors comment on imagine la société de demain euh, pour espérer atteindre ces 7% d'émissions en moins sans impacter l'économie mmh.
1: Alors évidemment, euh, on ne peut pas être confiné chaque année. Et d'ailleurs, euh, cette expérience insiste sur la nécessité de transiter vers d'autres modes de vie. Oui. Parce qu'il ne s'agit pas d'arrêter le mode de vie actuel. Mais hein, de le transformer. Mais de le transformer. On ne peut pas l'arrêter tel qu'il est. Hein, il faut vraiment se diriger, transiter, se transformer vers des, des modes de vie bas carbone. Donc, après le Covid, on a repris le, le, même, le, le même mode de vie. Donc, en fait, c'était vraiment une, une pause. Euh, et on voit aujourd'hui que les émissions de gaz à effet de serre de 2022 seront très certainement plus grandes que euh, 2019, donc euh, avant l'année avant le, avant le oui. Covid. Ce qui nous montre aussi l'ampleur des changements oui. ouais. et, euh, et la nécessité de, des changements dans le sens où euh, on peut pas faire juste euh, stop.
0: Et alors, comment on fait face à l'éco-anxiété euh, J'imagine que toi, tu, tu dois être le premier touché en ayant la tête dans ces chiffres tous les jours et en voyant que les choses mettent beaucoup, beaucoup de temps à bouger et que c'est très complexe. Comment tu le vis au quotidien Et euh, c'est une question qui concerne aussi euh, notamment les jeunes qui aujourd'hui euh, sont conscients et ont parfois peur. <rire> moi, la première.
1: Alors, je pense que l'éco-anxiété est, est, est un sentiment qui est tout à fait... Euh... Justifié, dans la mesure où le futur, euh, euh, les risques futurs sont, sont croissants et sont menaçants. Euh, et je pense que l'éco-anxiété est d'autant plus grande que, euh, chez, en particulier chez la jeunesse, parce que la jeunesse n'est pas aux manettes. La jeunesse est très consciente des, des enjeux et aussi du climat futur qui nous attend, parce que les faits scientifiques sont tels aujourd'hui qu'on sait où on va, avec peu d'incertitude. On sait où on va, on sait où on veut pas aller et on sait où il faudrait aller. Mmh. Euh, donc cette jeunesse, elle est confrontée à ce panel-là, euh, à ce panel, -là, à ce panel de, des possibles, sans être aux manettes. Et donc, elle est, elle subit, elle subit le changement climatique. Donc, quand on subit, généralement, on est, on devient anxieux mmh. hein, parce qu'on n'a pas de prise hein, sur ce qui nous arrive. Moi, je compense mon éco-anxiété, on va dire, par euh, par l'action comme pour beaucoup. Voilà, par le fait de euh, faire des conférences, euh, par le fait d'aller dans les écoles, euh, je compense par euh, des discussions avec des, des décideurs dans des comités de communes, dernièrement avec les députés. Mmh. Voilà, l'action permet de diminuer cette, cette, cette éco-anxiété, ce sentiment d'impuissance, parce que l'éco-anxiété à mon avis vient de l'impuissance, mmh. et donc de faire partie d'une d'être un acteur de d'un changement même si on n'a pas un devoir de moi je j'estime pas avoir un devoir de réussite ouais. euh, par contre j'ai un pour diminuer mon éco-anxiété j'ai un devoir d'essayer au moins d'essayer ouais. hein, et, et, de et
0: transmettre de, ce que tu sais
1: de transmettre et de participer à ce à l'émergence de, de signaux faibles mm. et et je pense que pour les ce qui est important pour les pour la jeunesse pour diminuer aussi cette éco-anxiété c'est d'aligner euh, sa carrière professionnelle et d'aligner ses modes de vie avec ses valeurs. De ne pas faire un métier hein, qui soit incompatible avec ce futur désirable euh, bas carbone. Mmh. Et donc ne pas contribuer en fait euh, à un système qui de toute façon doit changer. Donc là, il y a de la dissonance qui apparaît, il y a de l'épuisement qui apparaît et je pense que ça nourrit cette éco-anxiété ou ça nourrit cette angoisse qui fait qu'au bon, bout d'un moment, bah, voilà ça, ça explose. Quoi. Oui. Ouais. L'éco-anxiété grandit quand on est seul et elle diminue quand on est à plusieurs et quand on rentre dans l'action et, et je pense que donc participer euh, dans des assos, dans des, dans des initiatives, dans des, dans des dynamiques collectives permet de diminuer cette, cette éco-anxiété, chacun peut trouver sa place hein, suivant son caractère. Euh, en suivant ses valeurs, suivant ses envies, il euh, n'y a pas d'injonction particulière sur euh, l'activisme, sur la désobéissance civile, sur, Et bien sûr, il en faut. C'est pas pour tout le monde. Euh, il faut des, des personnes qui euh, qui aillent compter euh, peut-être des espèces d'oiseaux dans des associations. Les activités de chacun peuvent, peuvent sont, sont des petites briques en fait dans cette euh, dans cette dynamique de diminution des, des co-anxiétés, mmh. dynamique collective de diminution des co-anxiétés.
0: Et alors, en toute objectivité, que ce soit de façon très péjorative ou au contraire avec beaucoup d'espoir, comment tu imagines la société de demain
1: euh... C'est difficile, c'est une question difficile. <rire> bah, euh... Il n'ose pas dire que ça va être très compliqué. <rire> euh... Moi, j'imagine une société plus solidaire. Ouais. Même si euh, les, les, les tendances actuelles tendent à,
0: à, à, euh, à
1: l'individualisme, tendent à, à vraiment euh, tendent au clivage, euh, je pense qu'il euh, y a quand même en particulier dans la jeunesse, je trouve, il y a cette, cette solidarité qui est, euh, qui moi me touche, en, dans laquelle j'ai espoir. Je pense qu'aujourd'hui beaucoup, beaucoup de personnes ont, ont réalisé que euh, le changement climatique est là. Et il va falloir euh, s'adapter à ce changement climatique et il faut tout faire aussi pour l'atténuer et donc je pense que quand on dit que euh, la société n'est pas prête à évoluer vers des, euh, des des modes de vie différents je suis pas forcément d'accord c'est pas ça représente pas ce que ce que moi je peux percevoir dans mes différentes interventions de médiation scientifique alors peut-être que je suis dans une bulle <rire> mais je pense pas je pense que c'était je sens une évolution depuis on va dire 3, 4 ans, 5 ans, 2018, 2019, euh, vers euh, cette, cette volonté collective euh, de transformer ce monde qui, en fait, nous est très brutal, qui est, qui est douloureux pour, pour beaucoup et qui va le devenir de plus en plus si euh, on ne transite pas vers des modes de vie bas carbone.
0: Et si, justement, on continue dans cette trajectoire en 2050, qu'est-ce qui nous attend
1: si on prend, si on considère les, les les promesses des différents États qui ont été mises sur la mis sur la table lors de la COP26 à Glasgow, euh, on se dirige vers à la fin du siècle vers un réchauffement de 3,2 degrés, ce qui implique un réchauffement de 2 degrés vers euh, le 2050 à peu près. Alors 2 degrés, de nouveau, ça peut pas, ne pas ça peut ne pas être beaucoup. Et, euh, Peut-être je prends un exemple pour le rendre un peu plus concret. Oui. Euh, si on prend la, la, la canicule de juin 2019, oui. euh, sur laquelle on a fait des études et sur laquelle on a des chiffres, on n'a pas encore les chiffres sur la dernière canicule oui. de cette année, hein, de juin 2022. Mais là, elle, son amplitude était, euh, était assez comparable. Si on prend l la, la canicule de juin 2019, avec le, le record de 46 degrés hein, dans le de hein, Euh cette canicule-là, elle l'a aujourd'hui, avec un réchauffement de 1,1 degré de la planète, elle a une chance sur 50 d'arriver. Dit autrement, euh, euh, vous imaginez un dé à 50 faces, la face 50 c'est la face canicule, hein? au mois de mai vous tirez ce dé, tous les mois de mai, et il y a une chance sur 50 que ça tombe sur euh, la face canicule. 1,1 degré, une chance sur 50. 1,5 degré, qui va être franchi pendant la décennie 2030, on passe à une chance sur 10. 2 degrés, vers 2050, on passe à une chance sur 4. Une chance sur quatre, ça veut dire que la canicule qu'on vient de vivre, hein, c'est quasiment la norme. Donc, chaque fraction de degré compte, chaque dixième de degré compte. Et donc, on s'en va vers ce monde-là. Et c'est un monde où donc les événements extrêmes sont plus euh, intenses. Les événements extrêmes de canicule, bien évidemment, mais aussi les événements extrêmes liés à ce qu'on appelle, qu appelle le cycle de l'eau. Mmh. Hein. Ce sont des, les puits diluviennes. Euh, les pluies extrêmes, les précipitations extrêmes ou également les sécheresses et on voit que pluie diluvienne et sécheresse s'accentuent. Donc on, en fait, on a une intensification du cycle de l'eau hein, une fluctuation du cycle de l'eau qui est plus grande. Les événements plus secs deviennent encore plus secs et les événements plus précipitants deviennent encore plus précipitants. On a vraiment une, une dans notre jargon, on appelle ça une augmentation de variance. On s'attend un moment dans lequel les risques sont augmentés euh, les impacts sont croissants, sont menaçants sur les écosystèmes. Mm et sur les sociétés humaines. Mais là, on a beaucoup parlé géophysique, mais le, la biodiversité et les écosystèmes sont aussi fortement impactés par le changement climatique, hein, dès, dès aujourd'hui. Hein. On voit que dans le dernier rapport du GIEC, que euh, la moitié des espèces qui ont été euh, analysées, dont les, les, les comportements ont été euh, évalués, la moitié de ces espèces, aujourd'hui, ont, ont déjà migré vers le nord pour s'adapter euh, à ce climat qui est, qui est changeant et qui se réchauffe. Alors c'est le cas des oiseaux par exemple, ou c'est le cas de, de certains mammifères qui peuvent se déplacer. Par contre, les, les écosystèmes euh, euh, bah, arbres, forêts, eux deviennent de plus en plus vulnérables parce que leur temps de migration est beaucoup plus grand, les échelles de temps sont beaucoup plus grandes, ça se chiffre en siècles, en millénaires, hein, pour s'adapter à un climat qui est changeant. Donc euh, les des milieux sont des sont, 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 milieux terrestres en fait sont très vulnérables, mais également certains milieux marins et en particulier les coraux. Hein donc les coraux c'est pas uniquement des belles photos euh, de l'Australie la, de ou, de, ou de Tahiti hein. les, les coraux correspondent en fait à euh, 25% de, euh, du capital biodiversité mmh, avec les dans le monde voilà donc c'est toute une chaîne alimentaire qui est euh, une chaîne trophique dont dépendent les sociétés humaines mmh. hein il y a à peu près un milliard d'habitants qui dépendent aujourd'hui de, des ressources de pêche associées à l'écosystème corail on va dire mmh. donc la perte de ces coraux induit en fait des, des risques en cascade, hein. des risques donc pour toute la chaîne trophique, des risques au final des risques alimentaires, sécurité alimentaire, puis sécurité alimentaire dans ce cas en plus des aléas climatiques géophysiques, puis sécheresse qui vont induire donc des migrations mm. et donc on rentre là dans dans tout un dans, dans un changement qui est qui est systémique et qui est global
0: mm. Ça entraîne en fait des des, des effets en cascade quoi
1: voilà, c'est ce qu'on appelle les risques en cascade mmh. euh, qui sont évalués dans, ce, dans, dans, dans le deuxième volet du, du rapport du GIEC hein, qui porte sur les impacts, l'adaptation et les vulnérabilités euh, des sociétés humaines et des écosystèmes. La prise en compte de ces risques en, en cascade a conduit à une réévaluation en fait des risques globaux par rapport au précédent rapport du GIEC. C'est-à-dire hein, que pour un même niveau de réchauffement, hein, le risque tel qu'il est évalué aujourd'hui, les risques tels qu'ils sont évalués aujourd'hui, sont plus grands. Le, le scénario des forts réchauffements euh, 5-6 degrés qu'on imaginait dans les années euh, fin des années 2010 fin des années 2000, début des années 2010 aujourd'hui ces scénarios là deviennent de moins en moins probables hein, par nos actions hein. donc là c'est positif, ça veut dire que déjà même si on a fait des transformations qui sont euh, incrémentales hein, et qui sont par silos, elles ont quand même conduit à, euh, à ce décrochage et à cette probabilité plus faible d'avoir des scénarios plus euh, fortement réchauffants hein. 3,2 degrés à la fin du siècle, ça reste très chaud. Oui. <rire> Mais les risques, en plus, ont été réévalués.
0: Et alors, on va terminer par une dernière petite question, qui est la question signature du podcast. Quel conseil aujourd'hui tu voudrais donner aux jeunes
1: Un seul conseil Ou plusieurs. <rire> Ou plusieurs conseils. Autant que tu veux. Alors, être ensemble, cultiver les valeurs solidarité et euh, aligner son parcours de vie professionnelle, vie privée, avec euh, les valeurs qui permettent de, de de lutter contre le changement climatique, donc justice, équité, solidarité, euh, respect de, des écosystèmes, euh. cultiver l'émerveillement de la nature, hein, qui est pour moi est absolument essentiel parce que euh, elle contribue à notre bien-être. Euh, et elle ne nous sépare pas de ce, du vivant parce qu'on fait partie en fait de la biodiversité nous aussi.
0: Et donc on a envie de la protéger cette nature, si on est émerveillé par elle
1: Exactement, hein, une, en partie, on, le voit, on le voit chez les, chez les enfants. Hein. Une bonne entrée pour sensibiliser les enfants euh, aux, enjeux, euh, aux enjeux climat, parce que bien sûr ils ne comprennent pas ces enjeux-là en tant que tels, mais euh, une bonne entrée c'est celle de l'émerveillement, émerveille, l'émerveillement de la nature qui quand on s'émerveille on la protège. Hein. Et, euh, et le challenge est de, est de montrer que euh, quand on protège la nature on se protège aussi mmh.
0: merci beaucoup Christophe Cassou pour euh, tous ces partages, j'espère que ça aura été utile mais j'ai aucun doute et encore merci pour ce précieux temps merci beaucoup merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici si ce moment t'a plu je t'invite à le partager à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager